0: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por El misterio de Hanging Rock. Cosmo estrena el próximo domingo 24 de junio la adaptación televisiva de la famosa novela de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, un libro de culto que contó con una versión cinematográfica en 1975 de la mano de Peter Waite. Las estudiantes de la Escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock. Durante el día ocurren fenómenos sobrenaturales. El tiempo se detiene. Pierden el conocimiento y tres chicas desaparecen. ¿Qué pasó en Hanging Rock? ¿Hanging Rock? Solo Dios sabe qué pasó allí. Por fin estamos aquí. Hemos escapado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó en el picnic?
1: El misterio de Hangin Rock. Estreno el domingo 24 de junio en Cosmopolitan.
0: Ya sabéis, estreno el próximo domingo 24 de junio a las 22 horas en doble episodio y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 22 horas en Cosmo. Eh, Quería preguntarte primero, evidentemente,
1: por la génesis de de Botajuan. ¿Cuál es la idea? No sé cuál es la idea o en qué momento decidís nos apetece hacer una comedia, una comedia de este estilo Bueno, política.
2: lo que nos pasaba a nosotros es que normalmente el humor político en España eh, y lo digo habiendo estado yo en tele haciendo humor político siempre está vinculado a que la gente pone una cadena de televisión y ya sabe qué chistes son, ¿no? es sí. decir, si tú eres de izquierdas ves una tele, si eres sí. de derecha sí. ves otra, entonces el humor político siempre está orientado a eh, responder a una ideología y nos apetecía mucho hacer humor político más bien te diría humor sobre políticos. Madre. Es decir, utilizar a los personajes y ver qué hay detrás de un ministro. Cómo es un ministro en pijama por la noche. Cómo es un ministro que por la mañana dice yo no creo en lo que estoy defendiendo. Cómo es una jefa de prensa que tiene que decir lo que dice y que no dice y ella misma está muchas veces con dudas. ¿no? Esa parte de, de, de inseguridad, de miedos, no nos la pueden contar porque la política se basa en lo contrario. Se basa en el poner el foco donde las cosas están muy controladas. Entonces, Botajuan es todas esas sombras que jamás hemos visto no. en todo caso uno podría pensar bueno sería pero fíjate nunca hemos querido hacer y nunca fue la pretensión eh, hacer VIP en España o hacer no. de Cicofit, porque eh, Bota Juan a diferencia de las de, las, eh, de lo que ha hecho Armando Dianucci que a mí me fascina como creador eh, tiene muchas más pausas en ver a estos personajes a solas y yeah. sin chiste. Es decir, que yo puedo ver a Juan en pijama triste porque lo que ha hecho es una mierda y que se siente deprimido. Es decir, vamos a ver muchas más veces a nuestros personajes ser conscientes de su patetismo mm-hmm. y romperse, que es una cosa que no hemos visto tanto en las ficciones, incluso extranjeras.
1: Sí, es verdad que en VIP ellos no son conscientes de lo patético que...
2: No, iban para adelante y es todo el rato como muy vertiginoso, pero claro, yo no lo he visto mucho a las veces Selina, se llama ella, ¿no? La, sí. A Selina en su casa, igual mirarse al espejo o hablar con alguien y decir es que la estoy cagando, es que es una mierda lo que estoy haciendo no entonces Bota Juan va a tener esa parcela, va a tener esa parte es una cosa que nos aprecia mucho es decir, tener a Javier Cámara es un actor de comedia brutal, es que luego es un actor de drama brutal entonces decir, joder, tenemos un actor es de los pocos actores en España que lo mismo te hace una película de Bar en serio que te hace en plan una película con Nacho García Velilla y te partes de risa, entonces exploremos las dos cosas Tengamos, yo creo, fíjate, creo que la serie tiene dos ritmos, que son el tempo de pasillos del ministerio ruedas de prensa y demás y el tempo de solos o en parejas tomando un gin tonic de madrugada eh, intentando ver la tele no dormir ese tipo de cosas y eso sí que yo no lo he visto tanto en los anglosajones
1: ya, sí eso es, eso, eso es
2: y, cierto y nos apetecía mucho a ver cómo sale eh, testarlo ver a ver qué, qué tal funciona La
1: que funciona no eh, tú has tirado algo de la experiencia que has tenido por ejemplo haciendo eh, los chistes que hacen vaya semanita, mm. o los, las películas que se han mm. mm. como negociador, por sí, ejemplo, sí. o de Tarras, sí. ¿has tirado de esa experiencia mm. tuya sí. ahora para trasladarla a la tele, o has decidido que esto es otra cosa?
2: No, sí, es, es totalmente esa, esa, esa filosofía narrativa, o sea, el, el ritmo, eh, la mirada sobre todo es la misma, y la búsqueda de, de una cosa sobre todo, que creo que está más en, en fe de Tarras, negociador, y tal vez algo en Pagafantas, que hay algo oscuro, algo pesimista, es tal cual, o sea, para mí esto es una película de, son ocho capítulos de, me, de media hora, pues una película de cuatro horas en, en, en parcelitas de 30 Pero por ser tele no me lo he planteado Estrictamente de otra manera Más allá de que obviamente cada capítulo tiene una unidad Cada capítulo tiene un final que pretendemos Que, que te deje con el veneno de ver el siguiente sí. Pero me he acercado como con la misma ambición Y con el mismo respeto que cuando te dicen hace una película sobre ETA O hace una película sobre Una comedia romántica irónica Como Pagafantas Sí
1: uh-huh. um... ¿Qué os, qué, te, ¿Qué os aporta Javier Cámara como sí. alguien ya has comentado que, sí. eh, bueno, que es capaz de hacer drama, comedia? Sí. Eh, ¿Habéis adaptado a algún personaje a él? Sí. ¿O qué, ¿Qué os ha aportado tener a Javier Cámara?
2: Bueno, Javier Cámara tiene una cosa que es, eh, es alucinante, que es que es muy listo. Es decir, más allá de... Porque hay actores muy buenos, pero que igual luego no tiene la inteligencia de coger un texto y entender por qué está eso ahí en ese momento. ¿no? Es, 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 tiene una capacidad comprensora del guión, casi de técnica de guión, acojonante. Entonces, eso nos ha llevado a que él mismo nos ha animado con muy buen criterio, a explorar algunas parcelas de Juan uh-huh. y que luego además en esta serie estamos contando, sobre todo están contando los directores con un lujo que no se suele dar en televisión en España que es una pena, que es que están ensayando mucho están ensayando como si fuera una película es decir que las series en España se ensayan lo, lo que se puede, muchas veces muy poco y muchas veces se empieza a rodar la serie y ya no y faltan guiones por escribir aquí va a estar, se va a empezar con todo ya escrito que es una maravilla, porque va a permitir y, 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 y con eso tiene que ver mucho Javier que los ensayos, los actores están aportando eh, bien cosas de construcción del personaje Gestos, manías, eh, hay una cosa obsesiva de las comillas, cosas que han salido gracias a que los ensayos están tirando por una cosa patética, gestual, que es muy difícil controlar en los guiones. Es muy difícil que a mí se me ocurran cosas que tienen que ver con gestos, con incluso miradas internas. Entonces, en esa parte, Javier Cámara es tan bueno que yo realmente lo que pienso es que está nada de dirigir, o sea, eso lo he dicho, le digo, pero es que tú Javier, lo siguiente ya es dirigir, porque es que tiene muy buen criterio
1: ya eh, Habéis comentado que referentes evidentemente referentes de la política actual es imposible porque la serie, mm, lógicamente, imposible. no podéis no podéis eh, estar mm. seguir lo que va pasando, porque cambia, mm. cambia mm. mucho y tal, pero habéis tenido algún referente eh, más o menos concreto igual de algún momento político anterior o incluso mm. de, fi- de ficciones, aunque no tuvieran nada que ver con... con no, la creas, eh.
2: no sabría decirte, la verdad, yo diría que no o sea, lo que nos interesaba, pero no es una figura concreta era hacer como un, eh, ese tránsito que están viendo muchos políticos pues de igual de más de 50 años que se han creado en un tipo de política en la que la imagen no era importante en mm. que las redes sociales no, no existían en que en la comunicación con los medios no era tan importante como sus ideales entonces hemos colocado un personaje que pertenece a esa generación pero que al mismo tiempo quiere ser m- molar mucho o sea es como no de 50 pero quiere molar quiere tener twitter quiere tener likes y no sabe lo que es twitter ni sabe lo que es instagram mm. y entonces se si interesa mucho se da cuenta que la imagen es muy importante se obsesiona con tener pelo, eh, mira presupuestos de, en Turquía de injertos, no sé qué. Entonces, ese tránsito de la, de la vieja política a la nueva política es como se si, como ha sido como una guía para nosotros. Pero claro, eso engloba, otra vez engloba como a todos los políticos, no, no es tanto a, a un tipo de políticos, es casi una cosa más generacional.
1: Sí, te iba a decir que eso no, no. solamente es político, le puede pasar a un, a un tipo que esté en una oficina. A, y un, que empresario, que una oficina. a un empresario, sí, sí,
2: sí, claro, claro, totalmente. Entonces, por eso yo creo que de hecho, Bota Juan aunque obviamente que sea política es muy llamativo, a mí me daría lástima que cegase, que en el fondo lo que esconde es una cosa tan universal como el el verte... Desfasado, el verte sí. inseguro, el verte que, que tu talento no era el que tú creías con veintipico sí. años, algo que nos va a pasar a todos, siempre, sí. ¿no? Que es en plan jue que tú, con 15 años, pues igual Juan Carrasco se imaginaba presidente del gobierno, pero no como presidente del gobierno, sino además, además de hecho haciendo unas leyes brutales que, le, que la gente les quiera y tal. Y bueno, es ministro de Agricultura con 50 años y no ha hecho nada. Sí. Y esa tristeza se la, la puede tener un rector de universidad, un, un, un conductor de taxis. Es que me da sí. igual, todos tenemos esa fase, ¿no? Entonces, realmente. la serie habla de lidiar con tu mediocridad y con tus inseguridades.
1: Y qué tiene... Que justo, mira, me parece muy interesante porque ahora que comentabas que todos pueden estar en ese... Todos hemos pasado por esa, esa época. Es como, como que hay, hay algo que está inspirando mucho sí. porque Paquitas eh, Paquita Salas, por ejemplo, sí. pasa lo mismo, pero representa de las sí, sí. ¿Y qué tiene eso que les sí. interesa eh, a los guionistas para lanzar, sí, sí. crear series sí. eh, alrededor de esos personajes?
2: Sí, yo te diría que lo que ocurre, y además específicamente en comedia, que además Paquita Salas también lo es, eh, es que la seguridad... El cumplir tus sueños, eh, el, el, el tener una autoestima estable son enemigos de la comedia. O sea, la comedia se construye en base a estos personajes, eh, eh, en los que sus ambiciones no se corresponden con sus capacidades. Mm. En estos personajes, en lo que lo que quieren realmente son cosas pequeñitas y patéticas. Es decir, Juan Carrasco, en el fondo, en la serie se va a ir viendo que su anhelo no es el poder, no es llegar a la moncloa su anhelo es que le quiera a la gente. O sea, su anhelo va a ser que alguien le diga, hombre, ese es el ministro, eh, y alguien le reconozca, aunque no sepa que es de agricultura, pero que alguien de repente le ponga cara. Entonces esos anhelos pequeñitos, casi patéticos, casi tan mundanos, son muy buenos para la comedia. Y por eso creo que siempre buscamos personajes que estén ligeramente desubicados, no tanto como un pez del agua, pero igual desubicados respecto a sí mismos. Es decir, que ya eh, en el fondo son conscientes, en el fondo y a veces externamente también eh, de que no han llegado a ser lo que querían pero tienen que convocar consigo mismos yeah. o sea uno no puede cambiar de persona eh, de repente, de repente sí. y, y posiblemente ni, ni con el tiempo entonces pues eh, uno se puede divorciar de su pareja pero no te puedes divorciar de ti mismo que sería maravilloso a veces ¿no? Yeah, pero, no, pero se no se puede entonces Juan Carrasco es un ministro lidiando con una persona que no termina de ser el que él hubiese soñado y eso para no. comedia es maravilloso no.
1: Eh, es curioso porque siempre se, habla, siempre se está hablando que en España no hay series políticas, que no se hacen series políticas, pero sí que es verdad que eh, sí que se han hecho series para la web con cierto tono mm. político, ¿no? Mm. Pues tipo el partido, mm-hmm. por ejemplo. Mm-hmm.
2: Eh, sí, el partido es la que más eh, así reciente recuerdo yo en España.
1: Que también es de un tío bastante patético. Sí,
2: sí, 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 sí. Eh, sí.
1: Y luego está, luego, evidentemente, está upayoso que era un sí, tipo claro, diferente. Claro. Eh, no sé si tú tienes tu propia teoría de. Eh, ¿por qué nadie se atreve a meterse a lo mejor en la política o por qué eh, no sé cómo decirlo todo el mundo piensa que para hacer una serie política hay que hacer un drama ¿no? que yeah. el de la Casa Blanca
2: yeah. Yeah. y ojalá pudiéramos o sea, yeah. o sea que son series maravillosas sí, es cierto que, que que la política quieras que no siempre ha mantenido una especie de sacrilegio ¿no? es decir yo recuerdo que cuando yo era pequeño eh, para mis padres un ministro era lo máximo de la sociedad el escalafón más alto ministro, en plan de, ¿sabes que no sé quién va a ser el ministro? Entonces creo que la política sigue manteniendo, culturalmente eh, en nosotros, también tenemos una democracia que es bastante más joven que, el, que la británica por ejemplo, man, seguimos manteniendo una especie de reverencia hacia la clase política, y creo que esa reverencia eh, no invita a la comedia. Por eso creo que nosotros hemos tenido que eh, hasta que hemos encontrado que TNT se atreva finalmente ostras, no era, no era fácil que, que la gente dijera en plan, no, vamos a hacer una serie, sobre un ministro donde las cosas van a salir mal y, 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 no, y, y realmente no va, no va a haber una redención. Porque lo que no vamos a hacer con Botajuan, que es una estructura comedia que a mí me ha tocado hacer veces, pero que no quiero hacer, que es que un personaje lo haga todo mal porque al final hay una redención yeah. y aprende una lección y tal. Botajuan no hay ningún compromiso con que aprenda ninguna lección, Juan, ni con que haya una redención del personaje. Es decir, ni con que los capítulos acaben bien. De hecho, yo te diría que, que que acaban mal casi todos, y no hay nunca una cosa a decirle al espectador, no, tú ríete que, o lo mal, que no te preocupes que al final que va a ser todo bien. te va a ser todo bien, no, no, no aquí es en plan, no sabemos, y de hecho además hemos escrito eh, con una estrategia un poco de decir, a ver dónde nos lleva, sí. o sea, a ver qué nos vamos encontrando pero que nadie tenga, además es una cosa compartíamos toda la parte creativa, que nadie tenga el compromiso con eh, limpiarnos las manos finalmente de, de, la, de la trama, no es decir, no, Juan lo hace todo mal, pero al final vamos a descubrir que en el, en el fondo, no, no a ver qué nos encontramos. Sí. Y para eso nos ha, nos ha hecho falta y nos ha venido muy bien la llegada de nuevas plataformas, de nuevas cadenas. Que yo creo que esta serie nunca se hubiese hecho en un prime time. Para empezar, hubiese durado 70 minutos y yo, no yo la hubiese hecho yo. Yeah. Porque no hubiese sido capaz, ¿no? Pero, pero estas nuevas plataformas sí creo que van a, a aceptar estos mix, ¿no? Política y comedia. Y después igual hacen drama con algo que no pide drama, ¿no? Entonces, y esto es muy estimulante y creo que es muy buen momento para ser guionista o creador o, o director o actor en, en
1: España.
0: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por El Misterio de Hanging Rock os muestren al próximo domingo 24 de junio la adaptación televisiva de la famosa novela de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, un libro de culto que contó con una versión cinematográfica en 1975 de la mano de Peter Waite. Las estudiantes de la escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock. Durante el día ocurren fenómenos sobrenaturales. El tiempo se detiene, pierden el conocimiento y tres chicas desaparecen. ¿Qué pasó en Hanging Rock? ¿Hangin Rock? Solo Dios sabe qué pasó allí. Por fin estamos aquí. Hemos escapado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó en el picnic?
1: El misterio de Hangin Rock. Estreno el domingo 24 de junio en Cosmopolitan.
0: Ya sabéis, estreno el próximo domingo 24 de junio a las 22 horas en doble episodio. Y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 22 horas en Cosmo.